0: Boa noite. Boa noite. Que a paz esteja com todos.
1: Ou bom dia, ou boa tarde. E que esse amor que Jesus tem por nós nos una nesse instante para que a gente aproveite ao máximo suas lições através desse canal que a gente tem aqui,
0: entre ele e todos nós. Sim, sim. <risos> usando os recursos pedagógicos, né, que nos foi permitido, graças a Deus, a gente está podendo fazer esse esse estudo pela pelas redes sociais, né, ainda bem. É, antes claro. da gente continuar, porque hoje nós vamos falar, né, vocês devem ter visto que a gente está fazendo uma continuação do retorno a vida espiritual, que é a verdadeira vida que a gente viu na quarta-feira passada. né? Mas antes da gente entrar no assunto, o Anderson tem uns recados, né, é, Anderson? É. Além
1: daquele recado, sempre que a gente fala já já, tem um recadinho especial para amanhã. Que amanhã, quinta-feira, começam as inscrições dos nomes para os queridos que a gente quer homenagear lá na Prece pelos Desencarnados, que vai acontecer no segundo domingo de fevereiro, às nove horas da manhã, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram. Então, fica a dica aí. E, e agora? Não, sei, não lembro se tem no Instagram ou não. Tem produção no Instagram? Se não tiver, está no Facebook e está no YouTube. <risos> Mas, de qualquer forma, é, os nomes a gente pede como uma forma de homenagem, porque servem Serve como mantra, né? Como chamar o nome daquela pessoa para aquela homenagem. E como a gente está vivendo numa situação mais atípica, tivemos que adaptar esse esse convite também para o mundo virtual, né? Então, o que que acontece? Quando vocês enviam um nome para a gente através do link que é deixado lá, nesse, a gente recebe o nome. Todos esses nomes cadastrados, digamos assim, vão passar ao longo da tela, durante o tempo, antes de começar a prece. Então, é um momento ali que a gente cria essa conexão com eles, que eles se, eles sentem essa homenagem para eles também, né? E fica como uma uma homenagem simbólica também, né? Claro, porque a vida continua do lado de lá e eles recebem todo esse carinho
0: também. Isso. Então, a, a verdade é o carinho que a gente está Exatamente. fazendo, enviando é. A gente, quando dá um telefonema, manda um zap de bom dia, e não é uma a gente lembrando da pessoa, então é mais ou é.
1: menos isso. Isso aí. E aí o, o link vai ficar disponível nas nossas postagens, você pode entrar no link e enviar os, os nomes. Dê preferência por enviar nos links, porque fica mais fácil para a gente receber depois. Então, aí você tem a garantia de que vai estar tudo certo, Ok. Então, a partir de amanhã, quinta-feira, até a quinta-feira que antecede a prece, a inscrição está valendo, certo? Esse é o primeiro aviso. <risos> o segundo aviso é aquela campanha nossa que rola sempre com o código aqui no cantinho da tela, com o nosso QR Code, para quem puder, quem quiser fazer uma doação via PicPay, ou com a nossa chave de transferência PIX, está aqui embaixo. ela é... só
0: fica na descrição, né? Ela fica Sim. na descrição do programa.
1: Também. Então, Todo... você pode usar, porque
0: vai direto para a conta de, da
1: casa, né? de quem administra a casa e tudo mais. Isso. É. Quem puder ajudar é de grande
0: valor, né? Com Essa ajuda. Uhum. Na semana que vem, nós vamos divulgar os telefones dos irmãos... Ah, sim, que, bem falado. É. Fala, Márcia. Que vão, que vão receber as doações de alimentos não perecíveis. Uhum. né É uma campanha que a gente está bolando a melhor
1: forma ainda e está fazendo esses últimos ajustes né para ver como é que a gente põe em prática essa campanha de arrecadação de alimentos e, e tudo mais. Então, Fica ligadinho que, quando tiver novidade, a gente solta, com certeza.
0: Isso. É. Certo? Então, vamos lá? Vamos. Retorna, o Retorno à pátria espiritual. Continuação.
1: <risos> Tanto pediram, tá vendo? Que a gente voltou com o tema. <risos>
0: é que é um tema... É extremamente necessário no momento que a gente está vivendo. Né? Aliás, ele sempre esteve em nossas, em nossas vidas, né? só que a gente nunca parou para observar de tão perto, só quando realmente acontecia algo próximo a gente, alguma passagem, né? algum desencarne próximo. Sim. Mas, de um tempo para cá, eu acho que esse tema a gente tem que estar na nossa vida sempre, o retorno à vida espiritual. Porque a gente não vai falar de morte. Na verdade, a gente vai falar de vida, da verdadeira vida. Então, temos que falar, né, Anderson? E porque a gente também
1: cria uma coisa tão forte né, com a morte, como se ela fosse o fim de tudo e como se ela acontecesse só quando a gente quer que aconteça ou seja nunca aconteça então é que a gente criou fez da morte um monstro que ela não é na verdade ela é uma etapa da vida então a proposta aqui também é mostrar isso que é simplesmente um passo a mais é um ciclo
0: roupa né Márcia É, é trocar de roupa é um ciclo que se fechou, vai começar um novo ciclo. É difícil? É. Mas, se a gente pensar, a gente treina todo dia para morrer. É verdade. Uhum. Quando põe a cabeça no é? você... Toda vez que a gente dorme, a gente está treinando para morrer. É. Né? Não é tão ruim. Vamos levar por esse lado. Né? Mas, Ainda mais quando você tem aquele
1: sonho, que você fica tão feliz no sonho, que quando acorda você pensa, poxa, que triste que eu acordei, porque estava bem melhor lá. Eu acho que deve é, ser mais ou menos essa
0: sensação. É verdade. É, então, a gente vai começar falando sobre retorno à vida espiritual. A gente vai uhum. falar da passagem de Emmanuel, Antes da gente falar da máxima que a gente já falou na semana passada, uhum. ele diz no prefácio do livro Mundo Maior, ele fala: "Dos quatro cantos, dos quatro cantos da da terra, diariamente partem viajores humanos aos milhares, demandando ao país da morte. Vão-se de ilustres centros da cultura europeia" de tumultuar as cidades americanas, de velhos círculos asiáticos, de ásperos climas africanos, procedem das metrópoles, das vilas e dos campos, onde albergar a estranha e infinita caravana. Como designar a mesma estação de destino a viajantes de cultura, posições e bagagem Tão diversas. Olha que, que coisa, né? Ele é. fala. E eu achei assim muito, porque o, o, o poeta Fernando Brante ele tentou retratar esse fenômeno. De Uma tanta gente. Forma, né? é. É. Lembra que ele, ele, ele Fernando Brante, Milton Nascimento, ele fez a música Encontros e Despedidas. Ele colocou muitas notícias do mundo de lá, diz quem fica, me dê um abraço, venha me apertar, estou chegando. Uhum. A gente recebe
1: N espíritos aqui, né? Mas sabe uma, uma coisa curiosa, Márcia, é, em algum momento... Perguntaram para ele se ele tinha feito alguma associação dessa dessa música, né da letra dessa música, com o desencarne, com o reencarne, com esse, com a doutrina espírita e, e esse conceito né de reencarnação, de ciclos de vida. E ele falou Sim. que não, que ele estava só falando sobre, sobre esses encontros e despedidas mesmo. Mas se a gente parar para analisar a letra, a gente vê que é tão perfeita, encaixa tão perfeitamente
0: que foi Sim. com certeza uma inspiração. Sim, com certeza foi inspirado. Ele pode até não ter tido é, a, a. Eu não vou. Eu vou. Como é que se diz? Eu não vou fazer. Ele não sentou e psicografou. Uhum. Aliás, em sua maioria, eles não têm essa pretensão.
1: Sim. É verdade. Eles inspiram para que a gente seja só um
0: canal. Isso. Não é a pretensão. E é muito legal que ele, lá no final, a hora do encontro é também a despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar, é a vida desse meu lugar, é a vida. É muito legal. É?
1: Essa música é linda a gente precisa né, é, começar a, a naturalizar esse tema, falar com dele com mais naturalidade, para a gente entender e encarar de uma forma melhor também. É claro que a gente não está dizendo que ah, ninguém deve chorar a morte de alguém nem nada do tipo, porque não, a gente chora também. Né? Mas... É, para que esse choro não seja um desespero, né? Porque se se tornar um desespero, atrapalha principalmente quem está do lado de lá e a gente se
0: desequilibra do lado de cá, né? Porque quem partiu também tem a mesma saudade de quem está. Pois é. É esse, esse desenlace é uma despedida. Você pode até estar indo para um lugar melhor mas a gente tende a ficar triste porque vai deixar o outro, vai ter algumas preocupações com o outro. Então, o ideal é deixar esse outro leve. Sim. Pois é. E também ficarmos... A, a saudade, a saudade sadia. Sim.
1: Sabendo que a gente vai reencontrar um dia e aí vai poder matar essa saudade também. É. É. Mas aí vamos relembrar também o que, que a gente falou na, na Máxima da semana passada, só para poder conduzir o, o estudo hoje, só, só relembrando. A Máxima dizia desse jeito, no Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 8, versículos 35 e 36. Pois... Quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do evangelho terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Você vê que nessa tradução de hoje deixou bem marcado. A vida verdadeira, a que importa. Né? É é da Bíblia de Jerusalém? Não, é da nova tradução na linguagem de hoje, da sociedade bíblica do Brasil.
0: Certo. É, então, diante disso, a gente fica... O que é ganhar e o que é perder a vida? Né? De que vida verdadeira é essa que ele está falando? Só que, que na última frase que aproveita o homem, ele já dá uma pista. <risos> Sim. Né? Uhum. Ele já dá uma pista do que ele ter O que, que essa vida tem a ver com a alma?
1: Pois é, né? o que será?
0: <risos> a vida da alma, a verdadeira vida, salvar e perder a verdadeira vida. Então, vamos ver essa... Isso aí. Na verdade, essa máxima está fazendo uma comparação, né, Anderson?
1: Sim, sim. Justamente uma comparação entre a vida material
0: e a vida espiritual, né? Isso. É. Né? A máxima deixa bem claro, inclusive, que a vida material é bem diferente da vida espiritual. Você vê como uma frase de Jesus já diz
1: tanta coisa por causa de uma ou outra palavra, né? É. Então, vamos... A, a, a máxima não, né? Vamos ao slide para tentar distanciar tá? isso. Vida material.
0: Vida material.
1: Diferente da vida
0: espiritual. É, na verdade, a gente interpreta tudo por aqui. Né? Tudo que a gente faz, até por estarmos aqui, a gente interpreta, interpreta tudo pela vida material. Sim. Né? Tudo que a gente acha que... É, é, aqui é, é engraçado né? a, a contradição. Tudo que a gente acha que aqui é um sucesso, lá talvez não seja. É só a gente se lembrar da música do Roberto Carlos. Qual música? Será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda?
1: <risos> é verdade. Não é? Isso já deixa uma boa dica também. <risos> é, mas vamos então, lá. O que, lá. que é? a vida material. O que a gente espera da vida material? A gente espera se salvar aqui, mas como? Dar-se bem. Ai, e gente,
0: olha... muito fofo esses desenhos. <risos> é,
1: você... Mas olha é... como é significativo, né? Ele está ali no topo do topo cheio de dinheiro e comemorando. É, é tipo jogar na, jogar na Mega Sena e querer levar o prêmio todo de uma vez? Não é basicamente isso, que é se dar bem? É,
0: é, se deu bem, né? É. Se deu bem. É, a gente chama isso aqui de sucesso. Sim. Né? É, é, se deu bem. É, aliás, a gente já tinha comentado né, na, na, na semana passada, ah, eu só quero que o meu filho, geralmente as mãezinhas, quando grávidas, não, eu quero só que o meu filho venha com saúde e que se dê bem na vida. <risos> é. Mas, de repente, esse se dar bem na vida... Né? Ou então que a gente fala assim, ah, não, eu não quero ter filho agora porque eu não tenho nada para oferecê-lo. Uhum. E esse, esse espírito do outro lado está fala, falando, não, mas é isso é que eu preciso, por favor.
1: <risos> é.
0: É disso que eu preciso, eu estou na fila para isso.
1: É. O, o risco que a gente corre com esse se dar bem é porque, assim materialmente falando, para a gente se dar bem, significa que existe muita gente que se dá mal. Né? É.
0: é. Isso é triste, mas é, é verdade. É. Para eu me dar bem, muita gente se deu mal. Verdade, Anderson.
1: É. E aí, o que, que acontece na vida espiritual com esse dar-se bem à custa do mal dos outros. Olha o perigo aí. Como disse na máxima de Jesus, né, a gente corre risco de perder. É,
0: é, não é o um perder é por perder. É aquilo que eu faço. Porque no próprio livro, do, no Evangelho segundo o Espiritismo, está dizendo que uma das provas mais difíceis são as, é a prova da riqueza. Sim. Né? Uhum. Porque, é, então, nesse caso, é, esse me dar bem pode me trazer dor e sofrimento na vida espiritual. Dependendo do mau uso
1: dessa riqueza. E a gente até usava, né, usa ainda, no nosso trabalho lá na casa, uma imagem que simboliza muito isso, da, de perder nessa vida espiritual, que é André Luiz de Caranalama, né, no, no filme Nosso Lar. Porque ele, é, teve,
0: porque vida, ele esse teve uma meu vida. Ele tem, muitas vezes, para eu me dar bem, alguém se deu mal. Então, eu realmente, valores espirituais eu zerei né uhum. eu atropelei, eu passei por cima é exato né vamos jogar lá vamos jogar vai aparecer aí no, no... pode apertar por favor isso, isso. a gente eu, eu, eu perdi alguns valores espirituais nesse meu me dar bem né isso.
1: eu atropei lembrando lá o, o filme de nosso lar né a gente relembrando o filme de Nosso Lar, lembra muito da cena em que André Luiz se dá conta de como ele viveu a vida com luxo, é, fumando, bebendo, comendo muito, é, em Aqueles
0: aquele... charutos que ele fumava, para a época, aquilo significava poder. É, ele tinha uma exatamente. boa casa, ele era bem sucedido. Então, é, materialmente falando, ele era uma pessoa de boas condições. Entendeu né? bem. Se deu bem. Uhum. Né? E aí, pode, pode botar o próximo slide, por favor. E aí, alguns valores espirituais ficaram esquecidos, né? foram uhum. atropelados. E aí mostra a imagem do, do André Luiz.
1: É, Para essa, a gente até trouxe outra um pouquinho diferente, porque trata desse perder também. Porque a gente fica nessa ah, ânsia sim. de querer
0: subir mais rápido. É. Nesse negócio de eu perder os valores espirituais, eu venho na próxima vida material, ou às vezes as coisas as estão coisa tão online, no mundo espiritual, que, de repente, nessa própria vida. sim. Pois é. Né? Não precisa esperar outra, não. A gente não. vê acontecendo nessa mesma vida, uma mesma reencarnação. Eu venho perder, né? materialmente falando. Sim. Pode jogar?
1: E aí, quando a gente perde, sofre para evoluir e ser discriminado.
0: E Ai, aí... Muito legal, gente. Pela primeira vez que eu estou vendo, eu estou vendo pela primeira vez junto com vocês. <risos> essas e... imagens que essa
1: foram colocadas. É curioso esse, esse desenho foi até eu que fiz no ano passado, mas justamente para mostrar, não foi nem com essa intenção, mas eu lembrei dele hoje para montar esse slide e quis colocar pelo seguinte, você vê a diferença da do personagem na direita para o da esquerda o da esquerda estava com o equipamento completo, estava ali com a coroa dele na cabeça, ou seja, ele tinha se dado bem, e o outro tá ali, na humildade dele, indo aos pouquinhos, sem querer atropelar ninguém. E o que que acontece com esse que tava cheio de si? Em algum momento a corda arrebenta,
0: né? E aí é. a gente pode o risco de cair. E aí eu, eu perco aquilo que eu tinha, né? Em nome da evolução. Sim. Em nome da minha evolução espiritual. Sim. Eu sou discriminado. Eu vou passar aquilo que eu fiz na minha pele. Eu vou sentir o que eu fiz. Né? Então, esse, de repente, esse meu perder. Né, Anderson? Sim.
1: O que que esse perder para sofrer e evoluir pode. Trazer para uma vida espiritual, para a vida verdadeira. Ele acaba salvando a gente, né? É.
0: De repente, eu ficar contido ali, ali naquela minha limitação, materialmente falando, né? pode salvar a minha vida no plano espiritual. Sim. E aí, como é que a gente
1: salva essa vida no plano espiritual? O que, que acontece? A gente, justamente, conquista os valores espirituais que importam. E que não adianta comprar. Esses a gente tem que conquistar. A gente tem que fazer por merecer. Isso tem
0: que vir de dentro. Sim. É, é, deixando bem claro, gente, pelo amor de Deus que agora você vai ver uma pessoa que, materialmente falando, ela está bem, aí você vai chegar perto dela, meu irmão, meus pêsames. <risos> não. Não, é. não é isso que a gente está falando. Até uhum. porque muita gente que, materialmente falando, ela está bem e ela nem por isso se perdeu, perdeu seus valores espirituais. Pelo contrário ela está usando aquilo que ela tem para adquirir ainda mais valores espirituais. Sim. E nem sempre quem perdeu, ele aprendeu. Sim. Por isso que tantas vezes a gente vai e volta e ganha e perde, e ganha e perde, porque nem sempre... Ah, o espírita gosta de sofrer. Não, não, não. Não é isso. Não é isso. <risos> a gente ouve muito isso, né? É, a gente escuta muito isso. Não. O sofrer não é passaporte para a vida espiritual, para salvação espiritual. Não, 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 de jeito nenhum. Eu tenho aqui, ô Anderson, eu acho que dá tempo né, de eu uhum. contar uma historinha. É, Causos de Umbanda. Esse livro aqui, dá para ver? Uhum. Sim. É da vovó Benta, psicografado por Leni Savitsky. Ela tem uma história aqui, é, no, no capítulo 7, ela conta a história de uma, de uma médium chamada Renata. Essa médium... Ela vem sendo preparada há anos, há anos ela sonhando, pisando em uma grama, e ela volta toda vez... Ela, quando ela dorme, quando ela acorda, ela se sente bem. É, lembra que eu falei da treinamento? Uhum. Para morrer? Sim. Pois é, ela entrava em desdobramento, e ela entrava, entrava em contato com seres que... Tal, e, e é como se ela deixasse um trabalho a fazer. Anos depois, ela vai, ela dorme, o nome dela é Renata, e ela tem um sonho, né? ela sonha, e aí a entidade fala para ela não se assustar, é, é, que ela se identifica como a avó dela que desencarnou uhum. antes dela nascer. Porém, ela não conhecia essa pessoa. né? E aí ela falou que que tinha um trabalho a fazer com ela. Então, sem ainda ente entender bem se estava sonhando ou não, se deixou levar por aquela energia que a envolvia, ao entregar sua mão para a entidade. Sentiu uma leveza, como se seu corpo houvesse se transformado em uma pluma e seguiu com tranquilidade, observando que já não estava mais em seu quarto. Quer dizer, o sonho já estava como se fosse uma tela de cinema. E aí era uma passagem cuja imagem parecia estar gravada em sua mente, como se já a conhecesse. Quer dizer, devido aos outros sonhos que ela teve. Uhum. à frente de uma construção grande e muito rústica, semelhante a uma palhoça feita de capim seco, mas, ao mesmo tempo, muito bonita e iluminada em vários pontos. À medida que se aproximava, ia ouvindo cada vez mais nítido o som de uma melodia que mais parecia um lamento. Na porta havia um homem tomando conta desse lugar, um homem sisudo sério, que identificou as duas e as deixaram entrar. Naquele lugar, habitavam ainda em corpo astral muitos espíritos que haviam sido negros escravos na última encarnação e que tinham vivido nas fazendas de cana-de-açúcar no Brasil. Ali permaneciam porque cristalizados na mágoa que mantinham pelos antigos senhores, por toda dor, humilhação e castigo a eles imputados naqueles dias tristes de nossa história. Não conseguiam sutilizar o mínimo possível suas energias para que pudessem acender a planos que os liberassem daquele bolsão energético. Olha, todos eles que estavam ali tinham o mesmo sentimento. Por misericórdia divina e por intercessão de muitos trabalhadores do mundo espiritual a eles, ligados por laço de amor, foram acolhidos naquele lugar para se evitar que servissem de escravos, porém das trevas agora. Quer dizer, o sentimento deles faziam com que eles fossem presas fáceis, né? Para uhum. outros, iam continuar escravos. Uhum. Foram acolhidos ali. Uhum. Bom, é, embora permanecessem ainda sentindo a dores do tronco, a queimação do ferro quente marcando as suas peles, a saudade de seus filhos arrancados do colo e vendidos no mercado ou a dor da alma machucada pela saudade da pátria-mãe de onde foram sequestrados. Tudo isso era ilusão de suas mentes embotadas pelo sentimento negativo que sentiam. Muitos métodos de acordamento já haviam sido experimentados pelo grupo de espíritos que o assistiam, mas até então nada surtia efeito. Quer dizer, os bons espíritos faziam de tudo para tentar tirar os daquela situação e aí vinham planejando com essa mulher a Renata que tinha sim algo ligado a eles de uma liderança entendeu então, eles tinham
1: eles tinham a, eles tinham condições de serem bem atendidos né de ir para um lugar melhor só que eles permaneciam ali de certa forma porque muito entre aspas, né? já que a gente não se liberta fácil, eles permaneceram
0: ali porque queriam ainda ficar com essa a mágoa Deus. dentro, né? A é. água. Lembra que eu não falei no, no, no na quarta-feira passada que mano eu disse que a mágoa pesa, a mágoa tem cheiro ruim, uhum. sim, né? Então se identifica até por isso também, por isso que eles é. estavam ali
1: eram pesados
0: né isso, isso. então é... em um encontro de... em um desses encontros o grupo teve outras entidades espirituais visitantes vindo de outras dimensões mais elevadas e foi sugerido que buscasse um ser encarnado que no passado tivesse uma ligação de liderança positiva ou de muito amor com aquele grupo para que pudesse acordar naqueles seres espíritos adormecidos, fazendo-os reagir. Bom, eu vou pular, porque a história é grande, né? É, eles permaneciam inertes. Alguns estavam deitados, gente. Sabe quem fazia a limpeza do local? Espíritos elevados. Caramba! E eles não conseguiam ver... Que eles, que estava tudo limpinho, ó, cuidadosamente limpos, outros encolhidos em cantos, outros se debatendo como se tivessem acorrentados, muitos ainda corriam em pânico de um lado para o outro, achando que eram os capitães do mato e seus cães farejadores. Olha, se sentindo perseguido. Instruída por duas entidades trabalhadoras que ali encontravam e que se diferenciavam dos demais pelas vestes, como também pela fisionomia serena que apresentavam, Renata se posicionou no centro do grande salão. Ninguém percebeu a, a entrada dela ali, gente. Ninguém uhum. havia percebido. Nem dela, nem dos outros espíritos que ali trabalhavam, Estava ali todo dia. Uhum. É... Focada por uma luz azulada e de olhos fechados e em oração, a moça sentiu que seu corpo se transformava. E, ao abrir os olhos, suas vestes estavam mudadas e ela se sentia uma senhora de mais idade. Ao toque de uma sirene, os gemidos se calaram e Renata começou a tocar a cada um deles, olhando-os diretamente nos olhos. Alguns imediatamente se jogavam no chão, em prantos doridos. Outros andavam atrás dela como zumbi, mas agora aquietados. Um deles, saindo do transe, gritou em plenos pulmões, liberdade, a princesa veio nos libertar. Olha, olha onde eles estavam. Uhum. Como se aquilo fosse um código. Todos, ao mesmo tempo, saíram do transe e, olhando para a Renata, clamaram a piedade da princesa.
1: Então, Márcia, você vê que essa Renata, ela se apresenta já como tendo conquistado esses
0: valores espirituais, né? Okay. Dá um pouquinho, que o Rodrigo para ver era a história dela. Uhum. Não é? Sim. O grupo era conhecido dela e ela conhecia o grupo também, né? Já pois era é. íntima do grupo. Certo. Exatamente. Então vamos voltar. Mas e aí lá. o que que aconteceu? <risos> Ah, é, durante esses acontecimentos, a moça recebia via mental a informação de que ela representaria para eles a figura da princesa Isabel, libertadora dos escravos, e que, embora eles houvessem desencarnados antes da Lei Áurea ter sido assinada, seus espíritos, que após a morte do corpo físico perambularam pela crosta durante muito tempo. Haviam sabido dela. Imagina, no mundo espiritual, eles já sabiam uhum. da princesa Isabel. Uhum. E que só aumentava as suas dores, pois, para eles, a liberdade não havia chegado a tempo. Então, como não chegou a tempo, eles fica... aumentou mais a mágoa deles e o ódio pelos senhores. Eles continuaram se sentindo presos, né? Sim. Agora, ali, diante daquela que viu como a princesa libertadora, eles recebiam, com certeza, a carta de alforria. Providencialmente, Renata tinha nas mãos cópia deste documento que alcançava cada um deles. Olha, dentro da tortura mental em que viviam, isso era um alento a liberdade tão esperada, beijavam as mãos da princesa e nessa eu euforia, através do desabrochado sentimento, de profunda alegria, eles mudavam as suas vibrações e conseguiam enxergar o que antes não viam, seus companheiros libertos, seus familiares e amigos que ali estavam para tirá-los daquele lugar. Quer dizer, foi... foi foi chamado todo um. A gente teve todo um trabalho para resgatá-los dali. Muito bonito, isso, né? Não é? Não foi bonito? Sim. Um a um, imersos em um clima de felicidade, no gozo da liberdade tão almejada, saíam acompanhados de seus tutores para realmente libertarem-se da pior escravidão que existe para o um Espírito. É aquela ligada aos sentimentos inferiores. Continua mais a história, mas para a gente aqui já está...
1: <risos> Sim. Mas sabe o que isso me lembrou? Por... Me lembrou um trechinho do livro dos Espíritos que eu bati o olho esses dias, porque tá falando aí sobre uma situação de coletivo, né?
0: Sim,
1: Justiça é um, um grupo. Um grupo. E aí, é, até conversando com, com o João, outro dia, para quem não sabe, o João trabalha com, com a gente lá na...
0: Faz na parte também do grupo.
1: Faz parte do nosso trabalho. É, e
0: até conversando com ele, falando sobre, poxa, mas... essa, essa cidade é, a... é mais um que trabalha nos bastidores. Sim, sim,
1: É. <risos> É, falando com ele sobre essa situação toda né? de, de mais de 210 mil mortes por conta da, da Covid aqui no Brasil porque é muito triste sim a gente precisa ainda tomar cuidado mas parando para pensar, isso também é como um grande expurgo coletivo né? como um grande conjunto de mortes coletivas ainda que sejam em partes diferentes, tem uma coisa de grupo muito forte aí, e aí ele, ele concordou, ele falou, é, eu só não lembro exatamente onde estava, onde, é onde é que eu li sobre, mas eu lembro que já ouvi Chico falar, eu sei que tem no livro dos espíritos, e aí por esses acasos que a gente sabe que não acontecem, né? que são justamente inspirações, eu, conversando com uma amiga, abri um livro e aí estava lá uma resposta de Chico a respeito das mortes coletivas que me levou diretamente para a resposta dos Espíritos no Livro dos Espíritos. E aí, o que, que você acha, Márcia, da gente falar sobre também? Pode, pra, pode pra explicar. Pode. Né? Vamos lá. Porque essa parte está dentro do livro terceiro, no capítulo 6, é a quinta parte do capítulo 6, que trata da lei de destruição. É a pergunta número 777 em diante. Essa 737 fala com que fim Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores. Então, assim, vamos considerar que toda essa situação de doença que a gente vive agora, não deixa de ser né, um flagelo destruidor. Só que, Sim. claro, é muito mais tranquilo do que seria uma guerra, por exemplo. Né? E aí a resposta, você vê como a primeira frase da resposta, olha como já é significativa. Para fazê-la, ou seja, fazer a humanidade progredir mais depressa. Entre nós, isso já até aconteceu, uma vacina? Exatamente. É isso. Em um ano, em menos de um ano, a gente já conseguiu vacina. Coisa tá que está errado não?
0: Livro não dos é Espíritos, gente. Pois é, exatamente. Então, não é o Anderson que está dizendo, está aqui, Livro dos Espíritos. É o livro dos Espíritos, gente. <risos> e aí, eles
1: continuam. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos Espíritos, que em cada nova existência sobem mais um degrau na escala de perfeição, é preciso que se veja o objetivo para se poder apreciar os resultados. Com isso, claro, e a gente abre um parênteses aqui, a gente não está dizendo que ó oh, vamos ser gratos por tudo isso que está acontecendo, já que teve tanta gente que perdeu a vida física, né? já que tem tanta gente ainda sem poder sair de casa, todos nós, basicamente, né? e é. ainda é uma situação complicada, mas olha Enfim, como eles colocam. Gostaria de aprender de outra maneira. Exatamente. Olha como eles colocam também. Para de focar no que está acontecendo e olha lá para frente. Olha o tanto que a gente vai crescer quando conseguir resolver isso tudo. É isso que eles estão dizendo aqui. E aí, é, até eles encerram com uma frase que diz assim. Aliás, essas duas frases são, são bem, bem boas. Como julgais, julgais os eventos, as mortes, esses flagelos, como julgais somente do vosso ponto de vista pessoal, Dá-lhes o nome de flagelos, em virtude do prejuízo que vos causa. Ou seja, eles estão deixando bem claro que a gente entende assim, porque, é claro, a gente se prejudica dessa forma. Né? No entanto, muitas vezes, esses transtornos são necessários para que mais depressa se chegue a uma ordem melhor de coisas e para que se realize, em alguns anos, o que teria exigido muitos séculos. Olha que forte, né? E aí
0: eu lembrei também Nos de uma situação muito triste. Nos hum, deixa muito triste, mas a gente tá vendo só pelo lado material da coisa. Exatamente, exatamente.
1: E aí eu lembrei de uma situação porque antes disso tudo acontecer, antes da, de, dessa doença surgir e se espalhar pelo mundo todo, diversos especialistas também é, sociólogos enfim, apontavam para o risco que a gente estava correndo de uma terceira guerra e era um risco real você vê, olha como uma doença que de fato está tá indo, muita gente para o plano do lado de lá mas olha como essa doença conseguiu refrear isso, inclusive imagina uma guerra nuclear <risos> desse, desse país desse, desse país desse mundo todo também, né? A gente não ia, pra... ações conversando entre si.
0: Exatamente. Pois é. Não é? Temos uhum. que aprender alguma coisa de todo esse sofrimento. Exatamente.
1: A gente de alguma forma se aquietou, começou a trabalhar em conjunto para daí seguir adiante, né? E aí leia a pergunta seguinte também, Pode ler, pode ler. É, para melhorar a humanidade, Deus não poderia empregar outros meios além de, dos flagelos destruidores? Então, assim, se Deus é Deus, por que, que ele não faz lá mais de cabelo, né? E aí a resposta. Sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não se aproveita desses meios. É preciso, pois, que seja castigado no seu orgulho e sinta a própria fraqueza. Porque essa pergunta, dizendo que a gente é castigado no orgulho para sentir a própria fraqueza, ela se desdobra em, dois, em duas outras perguntas dentro de, de, dessa própria 738. Então, tem a pergunta 738A. Mas nesses flagelos, tanto subindo o homem de bem como o perverso, isso é justo? Pergunta, pergunta perfeita.
0: Para o que a gente perfeita.
1: está vivendo agora, é, é exatamente isso. É, é isso. Está indo tanto gente boa quanto gente não tão boa assim, né? É, é, é...
0: Geral. Sim, exatamente. Novo, velho, homem, mulher, o que for. Muito uhum. é boa pergunta. E aí a resposta dos Espíritos.
1: Durante a vida, o homem refere tudo ao seu corpo após a morte, porém, outra é a sua maneira de pensar. Não é exatamente o que a gente mostrou nos slides há pouco tempo, não é? Como já dissemos, a vida do corpo é bem pouca coisa. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. E você vê, a gente quando dá, entre aspas, sorte, chega um século de vida. Muitas vezes, bem antes disso. Mas olha como ele coloca. Um século é o brilho de um relâmpago. Passa rápido. Né? Logo, os sofrimentos de alguns meses ou de alguns dias, nada representam. É um ensinamento que vos é dado e vos servirá no futuro. Olha que frase perfeita para a gente vivendo agora também. Vou até repetir. É Sim. um ensinamento que vos é dado e que vos servirá no futuro. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo constituem um mundo real. Ou seja, a vida verdadeira é a vida espiritual. São Sim. esses os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Então, Deus quer que a gente se, se prepare para a vida espiritual. Ah, exatamente. E aí ele explica o que, por que, que a gente está aqui, então, na vida material, se é a vida de lá que importa, né? E aí hum. eles continuam. Os corpos não passam de disfarces com que eles aparecem no mundo. Então, a gente está aqui meio disfarçado, tentando viver e corrigir os erros. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, o panorama é semelhante ao de um exército, cujos soldados, durante a guerra, ficassem com os seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se ou seja, que nessa metáfora, Deus né, se preocupa mais com os seus soldados, que seriam os nossos espíritos, do que com os uniformes deles, que é justamente o corpo que a gente veste agora. Pois. Tudo bem
0: que a gente tem que cuidar da roupa. Sim. Né? Mas ela não é a mais importante. É. O que o importa mais. Que anima o corpo, esse sim, o general está prestando atenção. Isso aí. Ele é sabe assim, que importa. Tá
1: e, e tem chegado alguns relatos né, de, de espíritos é, de, de, de guias espirituais que relatam que tem todo um trabalho de cuidado, de recepção, a quem desencarna por conta da Covid, também acolhendo, amparando. Dando a oportunidade de respirar novamente, porque é algo que é uma doença que sufoca a gente. Né? Então você vê que ele, todo mundo está sendo acolhido e amparado. Não está é. sendo
0: deixado de lado. Né?
1: E aí é, eles finalizam aqui com a 738B. Esse tópico que diz. Você vê como Kardec é implicante, né? para poder mostrar o ponto de vista dele, ele vai lá cutucando. <risos> mas nem por isso, ou seja, nem sendo a vida espiritual que importa e que a gente deixe só o corpo, mas nem por isso, as pessoas vitimadas por esses flagelos deixam de ser vítimas. Sim. Ou seja, a gente está sofrendo, sim, tudo isso. E aí, a resposta dos Espíritos. Se considerasseis a vida qual ela é e como é insignificante em relação ao infinito, não lhe dariais tanta importância. Em outra existência, essas vítimas encontrarão larga compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. E aí, olha como eles pegaram no nosso ponto prato. Não né? atuar. Pois é. Exatamente. E a Kardec até faz um, um comentário a respeito dessa resposta. Eu acho que ele deve ter sentido isso, né? Tipo, já que eu perturbei tanto para que eles falem. Deixa eu fazer uma retratação aqui. <risos> e aí ele bota assim. Quer a morte venha por, por um flagelo ou por uma causa comum, ninguém deixa de morrer quando houver soado a hora da partida. Então, a gente vai na hora que tem que ir. Né? A única diferença em caso de flagelo é que parte, ao mesmo tempo, maior número de pessoas. Se pudéssemos nos elevar pelo pensamento de maneira a contemplar toda a humanidade e abrangê-la completamente, esses flagelos tão terríveis não nos pareceriam mais do que tempestades passageiras no destino do mundo. Então, tudo isso que a gente está vivendo agora é uma turbulência, é uma tempestade, mas vai passar. Claro que com isso a gente não está dizendo que é tudo bem sair na rua e viver a vida loucamente. Não, muito pelo contrário. Se a gente for lá na revista Espírita, se eu não me engano é na revista Espírita, e eu vou procurar isso direitinho e jogo lá nos link, no link dos comentários, então visite o link dos comentários. É, é, mas, se eu não me engano, Kardec coloca isso numa revista Espírita porque eles tiveram uma uma epidemia de cólera, se eu não me engano, na época de, enfim, era uma epidemia que também estava levando um bocado de gente e que ela também seria muito apaziguada, muito... melhoraria muito se as pessoas se mantivessem com cuidados pessoais, se mantivessem em casa, tranquilas e tudo mais, e ele colocou isso muito bem claro, dizendo que nós temos a obrigação de fazer a nossa parte, e aí vem uma coisa que também é muito colocada para esses dias, que é o seguinte, vamos lembrar o seguinte, a gente tem o conhecimento suficiente para entender que o nosso papel nesse instante é cuidar da gente e cuidar das pessoas em nossa, em nossa volta. Se a gente se joga sem medo na rua, correndo o risco de contrair uma doença, trazer essa doença para dentro de casa... E vamos dizer que a gente sem perceber a doença e morra por conta disso. De certa forma, não é considerado um suicídio indireto? Sim. Ou, se a gente até fica bem com a doença, mas leva, mas leva essa doença para os familiares Sim. ou para outras pessoas, de certa forma também não é como um homicídio indireto?
0: É verdade. Então é para a gente dar da atenção. De mim. É é, ao cuidar de mim, eu estou cuidando do outro. Isso aí. É, é a, a maior lição que essa doença é, é o ficar em casa tranquilo, que o Anderson falou, é, é, é não fingir que nada está acontecendo. Uhum. Não. Preste atenção em você. Preste atenção no Sim. Foi exatamente aquilo ao cuidar de você você estará cuidando do outro se cada um cuidasse bem de si o outro não pegaria exatamente
1: esse é o propósito e, e, esse esse é o coletivo que a gente tem como evitar como apaziguar é um como a gente colocou ali dos flagelos é uma forma que cada pessoa tem de fazer a sua parte para diminuir esse flagelo. Então, que a gente é, faça
0: a nossa muito parte. Forte, muito forte o que você falou. Suicídio indireto. Homicídio indireto. Vamos pensar bem nisso aí, que isso aí foi bem, bem tocante, Anderson.
1: Foi bem tocante. E, assim, não sou eu falando, não, tá? Se vocês lerem lá em Nosso Lar vocês vão ver que, que André Luiz é tratado como suicida porque ele teve uma vida desregrada. E a gente colocar a cara na rua sem cuidado nenhum, e sem necessidade, também é viver uma vida desregrada, tá? Só para deixar claro, não sou eu Anderson falando, não. André Luiz está contando isso lá em Nosso Lar. <risos> Mas, Olha, isso, não, eu não. acho que
0: depois dessa, gente, acho que a croma acabou, acabou a evangélica. <risos> eu ia até falar
1: isso, que tem uma saída para isso, tem uma diferença que faz a gente entender como é que a gente pode viver a vida material para conquistar uma boa vida espiritual. E aí vamos voltar para o slide? Só para finalizar, entender qual é essa diferença... Olha que imagem linda. Isso também, essa imagem, gente, também foi feita pelo João. Pelo nosso querido João da, da Cromo. Os <risos> bastidores <risos> da Evangelioterapia. Mas olha como ele retratou bem isso. Quando a gente está centrado, quando a gente está ciente de quem é e do que faz, a gente tem plena capacidade de atingir a iluminação. E qual é o diferencial nesse caso? O evangelho de Jesus é o diferencial. Sim. Não o livro em si, não simplesmente dizer a palavra, não é só a questão de saber que Jesus esteve aqui. Não. O evangelho de Jesus, nesse caso, é viver como ele nos instruiu a viver. É colocar esses ensinamentos em prática. Né? verdade Então, que a gente faça a nossa parte, porque é o mínimo que nos cabe. Né? Como os Espíritos é. alertaram ali
0: no Livro dos Espíritos. É, quando a gente fala se cuidem, é para se cuidar mesmo, de verdade, para é ter sim. carinho por si próprio, para ter cuidado consigo que isso vai se refletir nos outros. É, e relembrando
1: lá o ensinamento de Jesus, né, que pegou os dez mandamentos e transformou em dois, lembra que ele, do que ele fala? que Sim. Quais são os dois ficou mandamentos que, mais que fácil valem? para
0: a gente, né? Ficou Quando mais fácil. Pega pois é. os dez e bota nos dois, ficou mole para a gente. Pois é.
1: Que, num, um deles a gente até elabora numa das, das nossas máximas, numa das nossas parábolas, aliás, mas é, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esse cuide-se é justamente amar o próximo como a si mesmo. Então, da mesma forma que a gente quer cuidar do outro, a gente também quer cuidar da gente. Assim como quando a gente quer cuidar da gente, a gente também tem a obrigação
0: de cuidar do outro. Né? Pois é. Então é isso aí, pessoal. <risos> Espero que vocês tenham gostado. Por favor, dê o seu like. Se gostou, dá um joinha.
1: <risos>
0: Não gostou? Mas diz para a gente por quê. Tá? Sim. Muito obrigado pela sua Atenção pela sua colaboração, é, pelo seu tempo estudando conosco. Né? Muito obrigada. Até sexta-feira. Sexta Parábola do Mal rico e do Lázaro. Continuação. Revisitada. <risos> Tchau, gente. Fiquem com Deus e a paz de Jesus esteja com todos. Até.